0: Ilmastonmuutoksen kieltejät. Sanovatko he viimeisen sanan? Tässä Euronet Green Deal-podcast-sarjassa keskustelemme ilmastonmuutoksen haasteista ja mitä asioille voi tehdä. Perusteena on se, että tiedeyhteisössä ja laimin koko yhteiskunnassa ilmaston lämpenemistä pidetään vakiintuneena tosiasiana. Mutta on edelleen niitä, jotka kyseenalaistavat tämän väitteen tai ainakin kiistävät ilmastonmuutoksen hyväksytyt syyt tai vaikutukset. Vaikka ilmastonmuutoksen kieltämisessä ei ole mitään uutta, denialismi on kehittynyt vähitellen ajan myötä. Miltä se näyttää vuonna 2022? Kuka on altis tällaisille ajatuksille? Ja miten voimme, jos ollenkaan, puuttua siihen? Nämä ovat vaikeita kysymyksiä, joita on nyt kysytty eri puolelta EU-ta. Sosiaalinen media on osoittanut valtavaksi siunaukseksi näille niin kutsutulle kieltäjille, denialisteille. Se on antanut heille maailmanlaajuisen alustan ja mahdollisuuden tavoittaa miljardeja ihmisiä hiiren napautuksella. Olipa sitten valittu faktatietojen valikoiva ja harhaanjohtava käyttö tai täysi disinformaatiokampanja. Mutta kuka aikoo vääristellä tieteellisiä faktoja ja levittää valeuutisia? No, kuten Sherlock Holmes saattaa kysyä, kuka hyötyy? On selvää, että suuret yritykset... Todellakin kokonaiset sektorit pyrkivät suojelemaan taloudellisia ja liiketaloudellisia etujaan. He vastustavat kaikkia vihjeitä sääntelystä, joka saattaisi uhata näitä etuja. Kuten Ateenan kansallisen teknisen yliopiston emeritusprofessori Kimon Hadji Biros kertoo. Mm-hmm. On ja jotka edistävät tätä kiistanalaista kantaan. Ja tietysti nämä lopparit voidaan helposti yhdistää niihin, jotka ovat kiinnostuneita olemaan muuttamatta energian tuotantotapaa, toisin sanoen kietoutumista fossiilisiin polttoaineisiin. Tätä irrationaalista suuntausta ruokkivat erilaiset fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät intressit. Siihen osallistuu monenlaisia ihmisiä, mutta ei kovin suurta prosenttiosuutta ihmisistä. Noin 10-20 prosenttiin riippuen olosuhteista ja maasta. Koska ilmastonmuutos on tieteellinen tosiasia ja Euroopassa valitsee tästä nyt laaja yksimielisyys, monet näistä loppareista ovat joutuneet vaihtamaan suuntaa. Suurin osa heistä ei enää kiellä ilmastonmuutoksen olemassaoloa sinänsä. Sen sijaan heidän strategiansa on tarjota vaihtoehtoisia tulkintoja tosiseikoista, vähätellä oman toimintansa vaikutusta ilmastoon, ja joko ehdottaa erilaisia ilmastoratkaisuja, jotka eivät vaikuttaisi heidän liiketoimintaansa niin paljon. Mikael Mann on tunnettu amerikkalainen tiedemies, joka inspiroi Leonardo DiCaprion hahmoa elokuvassa Don't Look Up. Maan auttoi yhdistämään ilmastonmuutoksen ja ihmisten toiminnan 20 vuotta sitten jääkiekko kaaviolla, joka julkaistiin IPCC-raportissa. Henkilönä, joka on kohdannut vuosikymmeniä kieltäjien ja loppaajien hyökkäyksiä, hänellä on ainutlaatuinen asema arvioida, miten asiat ovat kehittyneet. Og og fossile de har altid brugt deres kommunikation til ligesom at tjene forretning, også dengang de sagde, at der er ikke er noget klimaproblem. I dag går deres kommunikation ud på at, at sige, at øh, jo, der er et problem, det er alvorligt, og vi tager hånd om det. Vi er dem, der baner vej for det nye grønne energisystem.
1: Olemme suurelta osalta nähneet denialismin
0: katoamisen. Ihmiset ymmärtävät sen nyt. Ihmiset näkevät, että ilmastonmuutos tapahtuu. Saastuttajien on erittäin vaikea kieltää sitä. Se ei tarkoita, että he olisivat lopettaneet pyrkimyksensä estää Meitä toimimasta, mutta he ovat keksineet uusia taktiikoita. Haaste on ratkaisussa. Fossiilisia polttoaineita käyttävät yritykset ja heidän näkemyksensä edistäjät väittävät, että hei, me voimme jatkaa näiden fossiilisten polttoaineiden kanssa. Osallistumme vain kompensaationa johonkin muuhun massiiviseen ympäristöämme manipuloivaan toimintaan. Toimimme kuin geoinsinöörit. Otamme hiilen talteen. Talteenottoa on kuitenkin erittäin vaikea toteuttaa, ja on hyvin vaikea kuvitella, että sitä tehtäisiin sellaisessa mittakaavassa, että se todella vaikuttaisi. Mutta saastuttajat käyttävät sitä tekosyynä nykyään siihen, että tavanomaisiin fossiilisiin polttoaineeseen voidaan luottaa edelleen. Ympäristöinsinööri Stefano Caserini pitää ilmastonmuutosta käsittelevää kurssia Milanon on ammattikorkeakoulussa. Hän on perustanut klimaalteranti it blogin torjumaan ilmastonmuutosta koskevia valeuutisia. Hän kertoo, miksi pitää nyt vaarallisimpana väärää informaatiota. Quella che secondo me oggi è più importante è fare qualcosa costa troppo, se non ci possiamo permettere le politiche sul clima. E quindi dobbiamo andare avanti a incentivare i fossili, dobbiamo andare avanti Minulle tällä hetkellä merkittävin väite on se, että toimiminen on liian kallista. Toisin sanoen sanotaan, että meillä ei ole varaa ilmastonmuutospolitiikkaan, joten meidän tulee jatkaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä, kuten ennenkin, koska siirtymä vaatii aikaa ja meidän ei pidä kiirehtiä sitä. Tämä on kaikista vaarallisin valeuutinen, koska jos haluamme saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteet, jotka allekirjoitti 194 maata, en vain minä tai Italian ilmastoverkosto. Silloin meidän on toimittava nopeasti. Voimme tietysti viedä tavoitteet takaisin neuvottelupöytään, mutta jos olemme samaa mieltä niiden kanssa, IPCC-raportit kertovat meille, meidän on vähennettävä päästöjä dramaattisesti ja saavutettava päästöt vuoteen 2050 mennessä. Tämä antaa meille aikaa 28 vuotta, joten siirtymisen on oltava erittäin nopea. Nykyään vaarallisimpia ihmisiä ovat ne, jotka tunnistavat ongelman, mutta sanovat, että meidän pitäisi odottaa ennen kuin me toimimme. Kaseriini korostaa, että jokaisen julkaistun tieteellisen tiedon takana on huolellinen vahvistusmekanismi jokaisen tiedeyhteisön jakaman teorian tai uutisen takana. Silti virheelliset tiedot pääsevät joskus läpi. Kun näin tapahtuu, ilmastonmuutoksen kieltäjät eivät kyllä päästä tilannetta käsistään. He huutavat siitä sosiaalisen median metaforisilta katoilta. Kuten kaikessa muussakin, jäsenvaltioiden välillä on eroja siinä, kuinka vastaanottavaisia ihmiset ovat väärälle ja disinformaatiolle. Omalta osaltaan ilmastonmuutoksen kieltäminen näyttää vaikuttavan vähemmän Portugaliin. Luisa Smith, joka on yksi maan ensimmäisestä ympäristösosiologiasta, kertoo, Miksi näin voi olla? Schmidt uskoo, että tässä on kaksi tekijää. Se, että nämä liikkeet eivät pääse julkisen keskustelun piiriin Portugalissa, ja toiseksi portugalaisten suuri usko tiedemiehiin ja tieteeseen. Portugali ilmentää edelleen tiettyä heikkoutta, joka tukahduttaa positiivisten julkisten liikkeiden syntymisen. Pohjimmiltaan se liittyy siihen, mitä filosofi Jose Gil sanoo olemassaolon pelosta. Julkisella kansalaistoiminnalla on usein, useita esteitä. Meidän on voitettava ne, jotka ovat sisäisiä. Toinen syy, jota pidän erittäin tärkeänä, on se, että Portugalissa tiedettä kunnioitetaan ja sitä seurataan huomattavassa määrin. Ihmiset kunnioittavat tutkijoiden vakavaa. Ja esimerkiksi ilmastonmuutosta käsittelevässä tiedotusvälineessä näemme, että Portugalin tieteellisessä elämässä valitsee yksimielisyys. Se osoittaa tiettyä selkeyttä. Ja eurooppalaiset ja kansalliset tutkimukset osoittavat, että portugalaiset todella luottavat tutkijoihin. Suomessa yksi virta, virtanpylvä saavutettiin, kun elinkeinoelämän keskusliitto EK toimitusjohtaja Jyri Häkämies ja Suomen ammattiliittojen keskusliiton SAK puheenjohtaja Jarkko Eloranta julkaisivat yhteisen vetomuksen Suomen päättäjille. Siinä he vaativat, että ilmastonmuutoksen haasteeseen tulee tarttua IPCC-raportin esittämällä tavalla päästövähennyksiä tarvitaan enemmän ja nopeammassa aikataulussa. Suomessa ilmastodenialismi ei ole uponnut samanlaiseen maaperään kuin monessa muussa Euroopan maassa, saati Yhdysvalloissa. Silti ilmastonmuutoksen epäilyä ei ole kuopattu, se on nostanut päätään erityisesti populistien piireissä. Vaikka ilmastonmuutoksen kieltäminen vaihtelee luonteeltaan ja laajuudeltaan henkilöittäin ja maittain, niille, jotka epäilevät kansainvälisten tiedeyhteisön laajalti hyväksymiä tosiseikkoja, on yleensä muutamia yhteisiä asioita. Liettualaisen Green Policy Instituutin ympäristöajatushautumon analyytikko Jeva Budraitė kertoo, että yhteiskunnan haavoittuvimmät osattuvat taipuvaisempia hylkäämään poliitikkojen painostamat ilmastotoimet. Ilka aika, Pitkän aikaa oletettiin, että taloudellisesti kehittyneet maat ovat enemmän huolissa ilmastonmuutoksessa. Mutta viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että tilanne on paljon vivahteikkaampi Jopa hyvin kehittyneessä maassa sosiaalisesti vähemmän turvotut tai ainakin sitä tuntevat ihmiset ne, jotka joutuvat työttömyyksi tai joilla on pienemmät tulot, suhtautuvat todennäköisemmin skeptisesti kaikkiin ympäristökysymyksiin. He suhtautuvat skeptisesti myös muihin yhteiskunnan asioihin, kuten maahanmuuttoon ja sen hallintaan, terveydenhuoltoon ja rokotteisiin. Femke Nisse on 29-vuotias. Hänellä on tohtorin tutkinto matematiikasta ilmastotieteessä ja hän tekee parhaillaan energiamallinnuskintona Exeterin yliopistossa itse Britanniassa. Yhdessä kansainvälisten vapaaehtoisten ryhmän kanssa hän viettää suuren osan vapaa-ajastaan korjatakseen Wikipediassa olevaa väärää tietoa ilmastonmuutoksesta. It's an extremely fun activity but also quite addictive. I edit mostly the climate articles on Wikipedia and also the energy articles. Um, and that takes me about 10 to 15 hours Se on äärimmäisen hauskaa toimintaa ja myös melko koukuttavaa. No, Muokkaan pääasiassa ilmastoartikkeleita Wikipediassa Wikipedia, ja myös energiaartikkeleita. Se vie aikaa 10-15 tuntia viikossa. Suurin osa työstä koostuu tuntemieni tieteen faktojen laittamisesta Wikipediaan. Ja tieteen, joka on vanhentunut tai väärä, otan pois. Mutta on myös ihmisiä, jotka haluavat käyttää Wikipediaa omiin etuihinsa. On niitä, jotka julkaisivat väärää tietoa tai jopa disinformaatiota Wikipediassa. Mutta on myös ilmastoaktivisteja, jotka voivat ymmärtää tieteen faktat väärin ja laittaa sen Wikipediaan.